0: הים נבקע, בני ישראל עברו בתוכו, והמים היו להם חומה מימינם ומשמאלם, היה ניסים גדולים, שירת הים, בני ישראל שרו, השירה להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. הנשים גם הן מצטרפות לשירה בראשות מרים, והפסוק אומר ככה, ותען להם מרים, שירו השם, כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים, וזה למעשה הפסוק שחותם את תיאור קריאת ים סוף על כל הניסים והנפלאות שהיו שמה ועל כל השירה שבני ישראל שרו. אוקיי, ומה עכשיו? לאיפה הולכים עכשיו? נאמר בתורה ככה, ויסע משה את ישראל מים סוף, וייצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. בפשטות זה נראה, הנה עכשיו מתחילה הדרך הארוכה, המסע הארוך של בני ישראל. מים סוף אל תוך המדבר, ומשם עד שמגיעים לרפידים, עד שמגיעים אל הר סיני. חז"ל אומרים לנו, אבל קרה כאן דבר נוסף. הלשון בתורה הוא לא "ויסעו מים סוף", אלא "ויסע משה את ישראל מים סוף". משה רבינו הסיע אותם. הכוונה היא שמשה רבינו לא רק כיוון אותם לאיפה ללכת, אלא הכוונה היא, כמו שחז"ל אומרים, הסיען בעל כורחן, נגד רצונם. כלומר, הם רצו להישאר שם, ומשה רבינו אמר להם קדימה, והכריח אותם כביכול ללכת ולהתקדם. השאלה שנשאלת היא, מה קרה שם? מה היה כל כך, אה, מה היה כל כך בוער לבני ישראל להישאר, ולמה משה רבינו לקח אותם משם והסיע אותם נגד רצונם? תן להם קצת ליהנות להיות שם. אז חז"ל אומרים לנו שהיה שם... משהו עצום, בני ישראל פתאום גילו עושר אגדי אין סופי. גדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים. המצריים עיטרו את הסוסים ואת המרכבות בכסף וזהב, והכל הכל עכשיו צף לבני ישראל שעומדים על שפת הים ואומרים שירה. ובני ישראל פתאום התחלו להיות עסוקים בביזת הים. היו תרודים חז"ל אומרים בביזת הים. ולכן משה רבינו בשלב מסוים הסיע אותם ואמר להם, קדימה צריך להתקדם והוא מסיע אותם בעל כורחם. אז עכשיו אנחנו מבינים למה בני ישראל לא רצו לעזוב את ים סוף, ובכל זאת משה רבינו אמר להם שצריכים להתקדם הלאה. אבל כשמתעמקים קצת, עולה שאלה מאוד פשוטה. איך יכול להיות שכאשר יש כזה התגלות אלוקית אדירה, בעת קריאת ים סוף הייתה התגלות אלוקית כל כך נעלית, כל כך מרוממת. כתוב, חז"ל אומרים את הלשון, רעתה שפחה על הים מה שלא רעה גדול שבנביאים, יחזקל בן בוזי, יחזקאל שרואה את מרכבת יחזקאל, על השפחה רעתה עוד יותר ממנו. ההתגלות האלוקית הייתה כל כך אדירה, כל... זה קהילי וענביהו. אומרים חז"ל זה מראין באצבע ואומרים זה. כלומר, הייתה התגלות אלוקית נראית לעין. והשאלה שנשאלת היא איך יכול להיות שבעת כזו התגלות אלוקית, מה שמעסיק את בני ישראל זה הכסף והזהב? איך אפשר להסביר את זה? איזה ערך יש לכסף וזהב לעומת התגלות השכינה שקורית עכשיו בקריאת ים סוף? השאלה הזו למעשה מתחזקת עוד יותר. אנחנו יודעים שבני ישראל ידעו שהם יחוו עוד מעט התגלות אלוקית אדירה. של הר סיני. משה רבינו הגיע ואמר להם, סיפר להם, בהוציאך את העם, הוא אומר שהוא קיבל, משה רבינו אומר, השם אמר לי, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, מיציאת מי, מי מצרים, הולכים למתן תורה. יתר מזו, חז"ל אומרים לנו, הר"ן מביא את זה במסכת נדרים, מסכת פסחים, הר"ן מביא... שמשה רבינו, כשהוא סיפר להם שהולך להיות התגלות אלוקית ונתינת התורה בהר סיני, בני ישראל התחילו לספור את הימים. וכתוצאה מזה, מאוחר יותר, הקדוש ברוך הוא נתן גם את המצווה של ספירת העומר. מרוב השתוקקות להגיע לרגעים הנשגבים האלה של ים של הר סיני, התחילו פשוט לספור יום אחרי יום. אז איך יכול להיות שבעת... שהם ספרו, וגם באותו יום הם ספרו, הם ספרו להתקדם קדימה לכיוון הר סיני, הם מחכים כבר לזה. איך יכול להיות שפתאום ביזת הים יותר חשובה להם, והם שקועים בה, ועד שמשה רבינו אין לו ברירה, אלא להסיע אותם משם בעל כורחם. אז מכוח השאלות האלה צריך לומר, שזה שהם לא רצו לעזוב את, 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 את ביזת הים, זה לא נבע כתוצאה מהחשיבות שבני ישראל ייחסו לכש... לכסף ולזהב מצד עצמם. אלא היה להם כנראה איזושהי מחשבה שלקיחת ביזת הים זה משהו אלוקי, זה רצון אלוקי מאוד מאוד חזק. כך צריך לומר. האמת היא שבדרך הפשט, כאשר משה רבינו מוכיח את בני ישראל בספר דברים, אז כתוב מול סוף בין פרן ובין תופל, אז חז"ל אומרים שזה מקומות שונים שמשה רבינו מזכיר להם שהם הימרו את פי הקדוש ברוך הוא, שהם עשו נגד רצונו, מהמיל... ומה הפירוש מול סוף, הימרו בים סוף, הכוונה היא לפי דעת רש"י, שהם לא רצו לנסוע מים סוף. וכל ישראל היו עסוקים בביזה, ומשה רבינו עסוק במצוות. זאת אומרת, בדרך הפשט, באמת, היה כאן איזשהו סוג של מרי, סוג של, סוג של פספוס. אבל כאשר אנחנו לומדים בעומק ובפנימיות, צריך לומר שמדובר כאן באמת ברצון לקיים את רצון השם. ואדרבה, ההתגלות האלוקית שהראה זה עתה בקריעת ים סוף, כאילו זירזה אותם ללכת ולעסוק ברצון השם שהיה לפי דעתם רצון השם, ולאסוף עוד ועוד מביזת הים. מה, מה ההסבר בזה באמת? אז אחד ההסברים הוא, בפשטות, וגם לפי ההלכה, בגאולת מצרים נאמר שמשה רבינו מצווה אותם בשם השם, הוא אומר ככה, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. היה כמה מטרה שבני ישראל ייקחו בהשאלה כלים. טוב, בפשטות ההשאלה, היא כדי ללכת ולחגוג שלושה ימים במדבר, והמצריים נתנו וייתן השם את חן העם בעיני מצרים, והמצרים נתנו להם כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אבל היה כאן עוד מטרה, המטרה הייתה נאמר במפורש, וניצלתם את מצרים. זאת אומרת, הייתה מטרה מעבר לעצם ההשאלה, הייתה מטרה, הייתה מטרה לרוקן את המצריים לחלוטין מהכסף והזהב. חז"ל באמת אומרים שככה באמת היה, כמצודה שאין בה דגן, כמצולה שאין בה דגים, כמו מצולה שכבר נגמרו הדגים שמה. אז לפי זה, לפי זה שהיה כזה ציווי מאת הקדוש ברוך הוא, וישאלו וינצלו את מצרים, לפי זה כאשר בני ישראל ראו שיש עדיין הרבה מאוד כסף וזהב, שלמעשה הם היו צריכים לקחת מהמצרים והם לא לקחו אותם, אז הם היו חייבים להיות עסוקים בברידת הים כדי לקיים את הציווי וניצלתם את מצרים. אז נכון, אז נגרם להם באמת עיכוב בדרך להר סיני, אבל על הר סיני ללכת מיד לקבל את התורה, על הפרט הזה ללכת מיד לקבל את התורה, הם לא קיבלו ציווי. השם אמר לה, למשה רבינו, בוא הוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זה סוג של סיפור שמה שיקרה בעתיד, ובני ישראל כמובן שמעו מהסיפור הזה, והשתוקקו באמת להגיע לרגעים האלה, וספרו את הימים, וזה נכון, אבל זה לא היה כציווי, זה היה כסיפור. ובכלל הרעיון הזה של תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זה ודאי, מתי זה בדיוק הולך להיות, לא נאמר. הזמן הזה של תעבדון את האלוקים לא נאמר, ולכן זה לא יכול לדחות את הציווי האלוקי, וניצלתם את מצרים, לכן כביכול לבני ישראל לא הייתה ברירה, ואמרו, אם לא עכשיו אימתי, חייבים להתעסק עכשיו בביזת הים. האמת היא שגם וניצלתם את מצרים נאמר בדרך של סיפור, ולא נאמר בדרך של ציווי, אבל מכיוון שזה תוכן הציווי, דבר נא באוזני העם, הרי וניצלתם את מצרים, זה השם אומר למשה. ואחרי זה הוא אומר, דבר נא באוזני העם וישאלו, אז מובן שנכון אמנם שזה לא הציווי וניצלתם את מצרים באופן ישיר, אבל זה התוכן של הציווי, וככה גם היה בפועל, וינצלו את מצרים. כלומר, שזה היה חלק בלתי נפרד כביכול מהציווי, ומכיוון שזה חלק בלתי נפרד מהציווי, על בני ישראל יעדיפו קצת לדחות את ההליכה להר סיני ולהתעסק בצורה מושלמת עם ביזת הים. אבל זה אחד ההסברים, אבל ההסבר הזה לכאורה לא מספק. ולמה? כי אם באמת משה רבנו עכשיו אומר להם, ויסע משה את ישראל, הוא אומר להם, לא, צריכים להתרחק מים סוף. זאת אומרת שמשה רבנו אין... למשה רבינו שום עניין משל עצמו, זה לא פרשנות שלו לדברים, אלא כנראה זה היה על פי ציווי השם. אז אם ככה, אם ברור לבני ישראל שזה היה על פי ציווי השם, אז שבה הקושייה. איך יכול להיות שבני ישראל נגד ציווי השם, ומשה רבינו צריך להכריח אותם, בא על כוחם ולהגיד להם, קדימה? הרי משה רבינו כעת עכשיו אומר להם, צריכים להתקדם. הם מבינים שמשה רבינו אומר להם את זה. אז התשובה היא, שנכון, אפילו שבני ישראל באמת ידעו שהמסע שלהם כעת להר סיני זה על פי ציווי השם, אבל הם חשבו שבכל זאת צריכים לעכב את הציווי עד שנשלים את הציווי וניצלתם את מצרים. ולמה? כי ביזת הים הייתה מצווה עוברת, ומצווה עוברת... אז לא נוכל לקיים אותה פעם נוספת. והמצווה הזו היא לא נדחית מפני תלמוד תורה. אם בן אדם לומד תורה ויש לו מצווה עוברת, אז המצווה עוברת עכשיו, צריך לקיים אותה. ו- ולכן הם חשבו שעכשיו אנחנו צריכים ללכת ולקיים את... אה, אם משה רבינו אומר להם עכשיו, עכשיו לנסוע מים סוף, להתקדם. עכשיו לא להתעסק בביזת הים, אומר להם משה רבינו. אז השם עכשיו רוצה. שכרגע לא להתייחס לציווי וניצלתם את מצרים. ונכון, נכון, למרות שזו מצווה עוברת, ומשה רבינו יודע שזו מצווה עוברת, ובכל זאת, משה רבינו אומר להם להתקדם. אז נכון, אז לכן באמת הם עושים את זה. אבל הביצוע הזה היה בעל כורחם. כי לפי הבנתם וידיעתם בתורה, עכשיו בהתאם להלכה שזו מצווה עוברת, אז צריכים להשלים, דבר ראשון, את ביזת הים, ולא לבטל את הציווי הזה של וניצרתם את מצרים ולהתקדם הלאה. זה ההסבר לכאורה בדרך הפשט ובדרך ההלכה, ובפרט גם לדייה שאומרת שלמשה רבינו לא היה ציווי מפורש ללכת עכשיו לים סוף, אז הם, אז הם באים ואומרים, אנחנו קיבלנו ציווי מפורש וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רותה, כשהמטרה היא וניצלתם את מצרים. אז כל עוד לא קיבלנו ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא אחרת, אז אנחנו באמת, קשה לנו עם זה, ולכן זה היה בבחינת בעל כורחם. כמובן שהם צייתו למשה רבינו, אבל זה היה בעל כורחם. עכשיו, לפי הרעיון הזה, שההתעסקות הזאת של בני ישראל בבזדת הים, זה היה כדי לקיים את הציווי הזה, של וניצלתם את מצרים, אז נבין תמיהה נוספת. תמיהה שמתעוררת כשאנחנו לומדים את כל הסיפור הזה. לכאורה, מה בכלל בני ישראל מתלהבים מכסף וזהר? אתם הרי עכשיו הולכים למדבר. כמו שכתוב מיד, ויעשה משה את ישראל, וייצור למדבר, למדבר שור. אתם עכשיו הולכים למדבר, אתם הולכים להגיע להר האלוקים, הר סיני. מה עכשיו נוגע כסף וזהב בעת שהולכים למדבר, מה צריך במדבר כסף וזהב, ארץ אשר לא עבר שם האיש ולא ישב אדם שם? אז נכון אמנם שצריכים לקבל קצת מהסוחרים שעוברים, תגרי אומות העולם שהיו עוברים, היו צריכים לקנות מהם כל מיני דברים, כל מיני עניינים, כמו שנראה מאוחר יותר, כאשר התורה מספרת על הפרשיות. של תרומה, תצווה, כל עשיית המשכן, שהיו צריכים לקנות מתגרי אומות העולם כל מיני חומרים, אז היה צריכים בשביל זה כזע וזהב, אבל כזע וזהב יש להם כבר מספיק. חז"ל אומרים את הביטוי, אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עימו 90 חמורים לובים תאונים מכספה וזהבה של מצרים. כלומר, מדובר כאן באושר אגדי. אז אם מדובר שכבר יש להם בעבור אותם תגרי אומות העולם שהם יפגשו בדרך, אז אין צורך בכלל בקריית ים, ואין צורך בבידת הים מיד אחרי קריית ים סוף. אז למה הם כל כך מתלהבים מהעניין? ו- ובפרט אם בני ישראל חושבים, וככה הם בטוחים, תביאיימו ותתאיימו בהר נחלתך, הם בטוחים שעכשיו הולכים להיכנס לארץ ישראל, מיד אחרי קריאת ים סוף, מיד אחרי הר סיני, הולכים אז מצרים היא לא גאולת, לא גאולת פרטית, אלא גאולת עולם. אז אם היא גאולת עולם, והולכים להיכנס לארץ ישראל, אז זאת אומרת שזו גאולה ללא גלות. גאולה ללא גלות, מי צריך כזה מצבורים אדירים של כזב וזהב? אז זו השאלה מאוד מאוד קשה. בפרט שאנחנו יודעים שריבוי של כזב וזהב הוא דבר שמביא לידי חטא. ודי זהב, משה רבינו מוכיח אותם בתחילת פרשת דברים, כמו שאמרנו מקודם לגבי מול, מול, מול סוף. יש אחד ההסברים שבאמת אומר שזוהי הסיבה שמשה רבינו הסיע אותם משם, כי כסף הזהב מביא לידי חטא. איך יכול להיות שהם אבל, בדרך הדרוש, איך יכול להיות שבני ישראל היו כל כך עסוקים בזה וכל כך מתלהבים מביזת הים? אבל לפי מה שאמרנו מקודם, זה מובן ממש בפשטות. הכוונה של בני ישראל הייתה לקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא. השם ציווה אותנו וניצלתם את מצרים. אז אין עכשיו מקום לחשבונות איזו תועלת, איזה, איזה, מה אנחנו נרוויח מהכסף הזהב הזה, האם יעני? יש צורך בזה או אין צורך בזה? כל השיקולים הללו, כל החישובים האלה, בני ישראל שמו הצידה. אנחנו כעת מקיימים, מקיימים את ציווי השם. והציווי הזה צריך להיעשות, ומה ההתלהבות? כי ציווי ישן צריך להיעשות בכל לבבך ובכל נפשך. ולכן כאשר הם הולכים מהמקום מה הזה, הולכים מביזת הים, ו- ולא עושים את זה בצורה מושלמת, אז זה יוצר אצלם בנפש איזה רגש של בעל כורחם. את העניין הזה נבין בעומק יותר לפי הפירוש הפנימי של וניצלתם את מצרים, אותו ציווי אלוקי. מה באמת עומד מאחורי הציווי הזה? למה באמת הקדוש ברוך הוא כל כך... מתעקש כביכול ואומר דם ברנה באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו. הקדוש ברוך הוא אומר אני לא מרשה לצאת בלי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, שמה שאמרתי לאברהם אבינו. למה זה באמת כל כך חשוב שיצאו ברכוש גדול? אלא מה שזה בהתאם להוראה של התורה ולמצוות לא תעשה של בל תשחית, התורה חסה על ממונם של ישראל. מה העומק של העניין הזה? יש ברכוש הגדול הזה, יש שם ניצוצות קדושה שהיו טמונים בתוך הכסף והזהב של, של מצרים. ועד כדי כך שכשהכסף והזהב הזה עבר לידיים יהודיות, מי, אז עלייה, קיבל עלייה, קיבל התעלות והתרוממות לאותן ניצוצות קדושה שהיו חבויים שמה. מערבת הארץ, המקום הכי נמוך ושפל, לרשות של בני ישראל, רשות הקדושה. ולכן, מכיוון שהעבודה הזו היא עבודה מאוד יסודית, היא עבודה שהיא למעשה מממשת את הכוונה האלוקית של יתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא התברכתי רב בתחתונים, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה דירה לקדוש ברוך הוא, אז לכן לא היה אפשרי לוותר על כזה רכוש גדול, לא היה אפשר לדלג על הפרט הזה, זה היה חלק בלתי נפרד מהיציאה. ואותו דבר היה גם לגבי ביזת הים, שבני ישראל הלכו. והגיעו לים סוף, וחוו את ההתגלות האלוקית האדירה הזו, אז אדרבא, זה גרם להם לעסוק בביזת הים בצורה הרבה יותר מרוגשת, בצורה הרבה יותר, חו... בצורה הרבה יותר מאומצת, ובצורה הרבה יותר נעלית ממה שהיה ביציאת מצרים. פה הם ראו התגלות אלוקית, הקדוש ברוך הוא כביכול מביט עליהם בעת שהם עושים מצווה. נתאר לעצמנו האדם שמתבונן בעניין הזה של והנה השם ניצב עליו ומביט והוא בוחן כליות בלב עם עובדו כראוי, אז בעת שהוא מתבונן רק להתבונן בעניין הזה, אז זה כבר מעורר אותו לעשות את המצווה ביתר חיוניות וביתר התלהבות. אז בוודאי ובוודאי שבני ישראל כשהם חוו כזאת, כזה התגלות אלוקית אדירה, והם ראו, ראו את זה, זה קהילי ואנווהו, אז בוודאי ובוודאי שזה חיזק להם עוד יותר את ההתלהבות ואת החיוניות במצווה הזו שהם עכשיו מקיימים וניצלתם את מצרים. ואז הם עשו את זה לא רק בכל לבבך, לא רק בכל נפשך, הם עשו את זה בכל מאודיך עם כל החיות וההתלהבות. ולפי זה נבין את הרעיון הזה של ישיאן בעל כורחם. לא הכוונה ש... הם אמרו למשה רבינו אנחנו לא מצייתים למה שאתה רוצה ובסופו של דבר לא היה ברירה והיו צריכים להביא שוטרים ולסחור אותם משפת הים. לא, בוודאי שהם קיימו את הציווי של משה רבינו שהוא ציווי השם והם קיימו, קיימו את זה בשמחה ובטוב ליבם. המשמעות הפנימית של איסיאן בעל כורחם שזה היה בניגוד לשכל שלהם, בניגוד לשכל וההבנה שלהם בתורה איך עכשיו אנחנו אמורים לקיים ה-, ו- ה... וניצלתם את מצרים, כי הם היו שקועים לגמרי בעניין הזה, ואדרבה, כביכול האשם בזה הוא ההתגלות האלוקית, היא האשמה בשקיעה העצומה שלהם עכשיו בביזת הים. הם עכשיו שקועים בעבודת הבירורים, עם הידיעה וההכרה שהקדוש ברוך הוא מביט עליהם, איך הם עושים את זה, אז הם היו בצורה כזאת, שכאשר היו צריכים לנתק אותם מהעבודה הזו, אז זה היה בעל כורחם, כמובן שהם עשו את זה מתוך קבלת עול, מתוך רצון, כמובן בשמחה ובטוב ליבם, אבל ביחס לשקיעה הזו שבה הם היו בשכל ובהבנה שלהם, זה היה בעל כורחם. יתרה מזו, עכשיו כאשר הקדוש ברוך הוא אומר להם, בשם, משה רבינו אומר בשם השם, צריכים ללכת להר סיני, אז למעשה עכשיו הם יודעים אפילו ש... זה לא היה מובן כל כך בהיגיון שלהם, בהיגיון התורני שלהם, אבל עכשיו הם יודעים בקבלת עול, המצווה הזו הסתיימה. זה מזכיר את, ה... את ה... מה שנאמר בזוהר לגבי מצוות מצה. כשיהודי אוכל מצה בחג הפסח, אז הוא מחזק את כוח האמונה שבו. מייחלה דמיימנותא. אבל מתי זה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה קורה בחג הפסח, שבעת ימים. ואם יהודי אוכל מצה אחרי חג הפסח, אז זה בסדר גמור, אבל זה לא מחזק אצלו את האמונה. הסגולה המיוחדת הזו קיימת בעת הזמן הספציפי שהשם קבע למצווה הזו. בני ישראל אמרו, בילדת הים, עכשיו כרגע, שמשה רבינו בא ואומר לנו שאנחנו צריכים ללכת, כנראה באמת עכשיו הסתיימה המצווה הזאת. למרות שהם הגיונית ותורנית לא מבינים את זה. לפי הרעיון הזה, אנחנו יודעים שכל דבר ודבר שיהודי לומד, ובפרט העניין הזה של יציאת מצרים, נותן לנו המון כוחות והוראות ומסרים בעבודתנו, בעבודת השם, בעבודת האדם לקונו. כשיהודי לפעמים עסוק בעניין מסוים בעבודת השם, אז הוא באמת צריך לדעת שהוא עושה את זה עכשיו עם כל, ה... כל עצמותי תאמרנה, עם כל החיות, עם כל הכוחות, עד לדרגה של בכל מאודיך. למעלה מהמדידה וההגבלה שלו. זאת אומרת, כרגע הוא עסוק בעניין הזה ואין שום מקום לעבודה אחרת. ואותו דבר, כאשר באים אליו ואומרים לו, עכשיו אתה עובר מעבודה זו לעבודה אחרת, אז זה בבחינת בעל כורחו. אז כמובן, שהציווי מגיע מהשולחן ערוך, שהציווי מגיע מההתפשטותה של משה רבינו שקיים, כמו שכתוב בזוהר, בכל דרא ודא, בכל דור ודור, שמגיע הציווי שאומר, עכשיו צריכים להפסיק עבודה זו, צריכים עכשיו ללכת ולבצע עבודה אחרת. אז נדרש למעשה מהיהודי דבר והיפוכו. וזה אנחנו לומדים מהסיפור כאן של היסיאן בעל, בעל כורחם. מצד אחד, קיימת בו מלכתחילה איזושהי תחושה, הרגע הראשוני צריך להיות תחושה של מעין החמצה, של בעל כורחך. אני לא עושה את זה ברצון מלא. למה? בגלל שהוא פשוט היה מאוד, אדרבה, וזה אבן הבוחן, הוא היה שקוע. אבן הבוחן לעובדה שהוא היה שקוע לגמרי, לגמרי בעבודה הקודמת. מצד שני, זו תחושה אחת. מצד שני, לתחושה הזאת צריכה להתלוות תחושה אחרת. בשפת חז"ל במשנה, בפרקי אבות, על כורחך אתה חי, לפי הפירוש הרגיל, על כורחך אתה חי. למרות שאתה לא רוצה, אתה חי. לפי הפירוש הפנימי החסידי, על כורחך, אתה חי. התחושה הזו של על כורחך, התחושה, את ההחמצה הזו של בעל כורחן, זה צריך להביא אותו לחיות. אתה חי, להביא לו חיות חדשה בעבודה החדשה, ועד לחיות כזו, שגם בעבודה החדשה יהיה לו את אותה חיות שהיה לו בעבודה הקודמת, למעלה ממדידה ולמעלה מהגבלה בכל מאודיך. ובגלל שהוא הרי מסור לרצון של הקדוש ברוך הוא לגמרי, כמו שזה בא לידי ביטוי בעבודה הקודמת, אז, ועד כדי כך שהוא היה עכשיו כרגע בדרגה של, בכל, של בעל כורחו, בעל כורחו הוא הזה וזה, את אותו, את אותו כוח לשקוע בעבודה הקודמת, הוא מנצל, הוא משקיע את עצמו ומכניס חיות חדשה בעבודה החדשה. וזה מסר והוראה גם לאנשים שהם בבחינת יושבי אוהל, וגם לאנשים שהם בעלי עסק. יושבי אוהל צריכים לדעת שהם יושבי אוהל הם שקועים לגמרי בתורה, אבל כאשר השולחן ערוך בא ואומר שעכשיו יש איזושהי מצווה עוברת, עכשיו יש איזשהו פיקוח נפש, עכשיו צריכים להתנתק מלימוד התורה כדי להציל נפש, להפיץ את היהדות, להפיץ את התורה, אז הם צריכים לעשות את זה, את אותם יושבי אוהל צריכים להתנתק לרגע ולעשות את זה בשמחה ובחיות ובהתלהבות. לכאורה היה אפשר לחשוב, טוב, העונג היה הרבה יותר טוב. להתמסר לך לגמרי ללימוד התורה. למה עכשיו אני צריך לצאת החוצה ולהתעסק בעניינים אחרים? אבל חז"ל אומרים את הביטוי, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. צריכים לעסוק גם בתורה וגם בגמילות חסדים. ומכריחים אותו, אפילו אחרת, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אז מכריחים אותו כביכול לעשות את זה. אבל צריך לדעת שמעל כורחך הזה של ההתנתקות מלימוד התורה, אתה חי. צריכים לקחת את אותו חיות שהיה בעת לימוד התורה, ולעסוק בהצלת נפשות, בהפצת התורה, בהפצת היהדות, באותה חיות, באותה שמחה, עד כדי כך שהבעל, שהיושב אוהל, למעשה מרגיש כרגע שכרגע זה החיות שלו, וזה כל עניינו, למרות שעניינו הוא בעצם... לימוד התורה יושב אוהל. זוהי ההוראה ליושבי אוהל. וההוראה לבעלי עסק היא כמובן, אותם אנשים שעוסקים ועושים מעשים טובים, הם צריכים לדעת שיש להם חובה לקבוע עיתים בתורה. והחובה הזו לקבוע עיתים בתורה היא לא רק חובה של זמן, אלא היא חובה גם מה שנקרא קביעות בנפש. שבאותם זמנים שבהם הם שקועים בלימוד התורה, שהם יהיו שקועים לגמרי כמו אותם בעלי. יושבי אוהל, כמו אותם אנשים שזה העסק שלהם בלבד. תורתו אומנותו. עכשיו, יש כאן הוראה נוספת שאפשר ללמוד מכאן. מסר נוסף שלומדים מהעיסיין בעל כורחם. אם הדברים האלה היו באמת כאשר מדובר על בירורים של כסף וזהב גשמיים, עד כדי כך בני ישראל היו שקועים בעבודה הזאת לברר את כל הניצוצות קדושה שהיו חבויים, ואותם שלא יישאר ניצוץ אחד, הלך עד כמה וכמה. איך אנחנו צריכים להיות בעבודת הבירורים במובן הרוחני של לקרב ולה... את יהודים אל קיום תורה שכל יהודי ויהודי יהיה לו קירוב עוד יותר ועוד יותר אל התורה ואל המצוות. יבוא אחד ויאמר, טוב, אני כבר קירבתי יהודים רבים שבזכותי הם יותר לומדים תורה, יותר מקיימים מצוות. אז לכאורה עכשיו הוא יכול לנוח מהעבודה הזאת, הוא יכול עכשיו להתבטל. חס וחלילה, לא להתבטל, אלא לחזור לעבודה הרגילה שלו, מה שלפי טבעו ורגילותו, ללמוד תורה, וללמוד תורה לעצמו. אז יהודי צריך לדעת שכמה שהוא כבר קירב לתורה ולמצוות, מכיוון שעדיין נותר יהודי אחד שיש לו את היכולת להגיע אליו, אז הוא צריך להגיע אליו. ועד שהוא מקבל ציווי מהשולחן ערוך, מאותו התפשטותא דמשה שבכל דור ודור, שעכשיו הוא יכול לעסוק בעבודה אחרת, כל עוד הוא לא קיבל כזה ציווי. אסור לו לסור מהעבודה הזו, צריך להישאר ולקרב עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, כמו אותם, כמו אותם יהודים שעומדים על שפת הים ומלקטים עוד ניצוץ ועוד ניצוץ ועוד כלי כסף ועוד כלי, כלי זעם. במיוחד כאשר מדובר על יהודים, שהרי כל יהודי הוא עולם מלא, מי יודע, גם אם הוא קירב יהודים רבים, יש עוד עולמות שלמים שעדיין לא התקרבו, ויש עולמות שלמים שעדיין לא מבוררים, כל יהודי הרי הוא עולם מלא, בפרט כאשר מדובר כאן במשהו שישפיע לדורות ולדורי דורות, ולכן יש חובה להשתקע בעבודה הזאת לגמרי, עם כל החיות. ו... והאבן הבוחן לזה שזה יהיה בכל החיות, שכאשר יסירו אותו מזמנים מסוימים מהעבודה הזאת, זה יהיה בבחינת בעל כורחו. על אחת כמה וכמה, כאשר לוקחים בחשבון שעל ידי זה יהיה כאן אה, אה, עוד המשך, כי אותו יהודי שיתקרב אל התורה ומצוות, הוא בעצמו יקרב אחרים אל התורה ומצוות. החז"ל אומרים לנו במשנה בפרקי אבות, מצווה גוררת מצווה, ולכן בפרט המצווה של "והבת על הרחה כמוך", אז מהפעולה הזו בוודאי יצמחו פירות ופירי פירות עד סוף כל העולם, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות.